0: comentar então agora o capítulo 13. Vamos dar início ao capítulo 13, estamos finalmente no finalzinho do livro. Faltam aí 40 páginas para finalizar esses comentários que renderam vários áudios, vários capítulos aí do, do podcast. E esse capítulo da obra A Chave para a Teosofia, autoria de Helena Petrovna Blavatsky. Livro que é organizado em perguntas e respostas, para quem não conhece a obra. Então, basicamente, Blavatsky agrupou diversos questionamentos que ela recebia na época, por cartas, algumas em reuniões, por parte dos presentes, em suas conferências. Reuniu e agrupou. Então, às vezes, tinham muitas perguntas que eram semelhantes. Ela pegou essas perguntas e organizou de maneira a ficar uma pergunta só que fica mais didático do que várias perguntas se repetindo e dessa maneira ela foi respondendo esses questionamentos isso deu origem à obra aí que é uma das principais da literatura teosófica, é o penúlti penúltimo livro que ela escreveu e foi feito justamente para ajudar o estudante a entender as outras obras de sua autoria então esse capítulo é sobre os conceitos errôneos a respeito da sociedade teosófica. E aí, em cada trecho, ela vai comentando, vai relacionando teosofia a algum assunto específico, que geralmente é mal interpretado pelos leigos, né? para quem está de fora do movimento teosófico, e algumas vezes até por quem participa do movimento teosófico. Esse trecho é sobre teosofia e ascetismo. Aqui cabe realizar uma contextualização, então a questão do ascetismo ela é muito presente na Índia. Blavatsky até faz alguns comentários, que ela usa alguns exemplos aqui, que nitidamente ela está se referindo a práticas comuns na Índia. Por quê? Porque a sede da Sociedade Teosófica, a sede internacional, fica localizada na Índia. A Sociedade Teosófica, apesar de ter sido fundada em Nova York, em 1875, ela ficou pouco tempo ali e, três anos depois, ela já se transferiu para adiar onde permanece até hoje. Então, é, foi importante, né é, é muito comum que, para quem ouve falar da sociedade teosófica, descobre que a sede é na Índia, ela está, a literatura está muito relacionada às literaturas da Índia, cita muitos Vedas, cita muito o Bhagavad Gita, tem muitos conceitos semelhantes às tradições da Índia. Então é comum que haja essa, essa mistura dos assuntos, né? o que é comum em práticas indianas e, o, e o, que é, ou não, ou, o que faz parte ou não faz parte do movimento teosófico e, por consequência, da sociedade teosófica. Então é, é perguntado aqui, inicialmente, sobre a questão do vegetarianismo do celibatário, é e dos ascetas rígidos, né? Que você vê na Índia até hoje, se, se você vê alguns documentários sobre yoga e, e outras tradições, você vai ver pessoas que ficam que quase não se alimentam, que moram dentro de cavernas. Isso existe até hoje, e na época existia também. E então a pergunta é, né? E aí, o movimento teosófico, isso faz parte, você? É exigido algo nesse sentido ou não? Então ela diz aqui que não, né? no movimento teosófico, não se tem esse tipo de exigência. Ela cita que há uma sessão interna na sociedade teosófica onde algumas práticas são recomendadas. Essa sessão interna existe até hoje, embora, pelo que eu já estudei e li aqui no capítulo também, parece que há algumas diferenças né, de como funcionava naquela época e como funciona hoje, quase 150 anos depois. Ah, que, por exemplo, a que diz que nessa sessão interna algumas exigências não são obrigatórias e tal, e hoje algumas exigências são obrigatórias. São pré-requisitos né, para você ser admitido. Eu não posso falar muito sobre essa, essa sessão interna, porque eu não faço parte, <risos> eu não participo. né. Eu sou somente membro da sociedade teosófica de maneira geral. Ah, e mesmo se eu fizesse parte, provavelmente aí por juramento de sigilo eu também não poderia falar muito. Mas é, eu sei que, por exemplo, né, é um pré-requisito para você adentrar a questão do vegetarianismo. Blavatsky aqui, ela defende muito o vegetarianismo, ela usa muitos argumentos que eu vou citar eles em breve, mas ao mesmo tempo, pelo que eu estudei da vida dela, eu sei que ela não era vegetariana. né? Ou ao menos, na maior parte da vida dela ela não foi. Não sei se nesse período aqui, aqui já estava já mais no final né da, da vida dela, se foi o penúltimo livro que ela escreveu, eu não sei se nesse período de repente ela estava vegetariana, estava né? com uma dieta vegetariana. Mas na época, eu sei que ela, ao menos parte da vida dela, não foi. né? Tem relatos né, de que ela se alimentava, embora ela defende bastante. Então, ela fala, né, da tá, questão do vegetarianismo, eu acho que é um principal ponto aqui, para quem ouve falar da sociedade teosófica, porque na sociedade teosófica tem muito vegetariano. Tá? A maioria dos membros da sociedade teosófica são vegetarianos. E, geralmente, nos eventos da sociedade teosófica, ao menos aqui no Brasil, não sei no resto do mundo, mas acho que é prática comum em boa parte das, das sessões né, de outros países, é, nos eventos, geralmente, o cardápio vegetariano ou vegano. Justamente por, pela maioria dos membros e simpatizantes serem adeptos dessa dieta, e isso pode causar uma confusão de que o vegetarianismo é um pré-requisito para você adentrar na sociedade teosófica, o que não é verdade. Então, o que acontece é que, assim como as tradições da Índia, na Índia também o vegetarianismo é muito, muito disseminado, muito presente, e ele está pautado tanto em uma visão de compaixão com os animais, quanto em alguns conhecimentos ocultos. Ela, ela cita aqui, ela fala, eu já vi também alguns yogas falando a respeito disso, e ela cita né, que a gente em algum grau oculto a gente assimila é, o temperamento né do, do do animal que você está consumindo então que para o progresso espiritual isso seria ruim então você é, é mais difícil você progredir nesse caminho ou é mais lento né? ela diz aqui ela fala ah e se a pessoa tiver alguma questão de saúde que né não pode ser vegetariano ela diz aqui que não o, o pensamento é mais importante do que a alimentação, a postura mental e emocional, que isso vai atrasar um pouco o seu progresso, mas não é um impeditivo. A gente tem o um exemplo da própria Blavatsky, que não era vegetariana. Então Vejo que muitas vezes as pessoas não se aproximam do movimento teosófico. Eu tenho essa impressão, que muitas pessoas acabam se afastando por não serem simpatizantes do pensamento vegetariano e acabam associando uma coisa à outra. O que sim, está relacionado, filosoficamente estão relacionados, as duas questões, mas não é um requisito né, para você fre frequentar, e é muito menos para estudar. Os membros da primeira geração da sociedade teosófica, a maioria não eram vegetarianos. Na segunda geração da sociedade teosófica, aí sim, aí o vegetarianismo vem com força, e até hoje né, é muito disseminado no meio. É curioso aqui que a Blavatsky ela fala sobre... Ela fala ela usando... Né, a as capacidades ocultas dela, né? ela diz aqui que as carnes processadas, as carnes enlatadas, ela cita que causam vários danos à saúde, mas que a ciência demorar um tempo para descobrir isso. Hoje a gente sabe né? que eles que são responsáveis por é, piorar, agravar, causar doenças cardiovasculares e inclusive a, a propensão a alguns tipos de câncer, como câncer de estômago, de intestino. E Blavatsky já estava falando isso lá em, no século XIX. Ela fala sobre, é, ela é questionada sobre por que que muitos membros da sociedade teosófica não casavam, não ficavam solteiros para poder se dedicar à vida espiritual. Aí ela, ela não argumenta muito sobre esse, esse, esse sentido, mas eu, eu fiquei pensando que isso mudou bastante porque hoje a maioria dos membros que eu conheço são casados, e tem né, família. aí então, eu não sei. Eu não sei se era alguma coisa daquele momento ali, pessoas que queriam se dedicar somente à vida espiritual e, não, e evitavam constituir família. Isso podia ser algo comum lá nos primórdios da sociedade teosófica. Hoje não é. Não, não, não vejo isso no movimento teosófico. Então, é, é, para quem tem medo né, de talvez se aproximar do movimento teosófico e e ter que assumir uma vida celibatária né? Isso não é comum, mas claro, se a pessoa quiser seguir esse, esse caminho, ela é livre né? pra a prática que ela julgar mais adequada ao caminho filosófico, espiritual dela e a vida no geral ela diz, inclusive que o ascetismo cego seria uma tolice então que se a pessoa aderir a algumas restrições na sua vida pessoal, que seja porque ela compreende os reais motivos e ela entende que aquilo é melhor para ela e assim por diante mas ela diz né, que as, as pessoas é, a fala dos faquires indianos, as setas da, da floresta é, tem pessoas que inclusive flagelam o próprio corpo, né, causam é, ferimentos no corpo para purgar ou estipar algum tipo de, de impureza isso se vê em várias tradições religiosas ela disse que isso, quando é feito de maneira cega, dessa maneira, né, ela considerava uma tulice. Então, ela questionada se então o ascetismo sugerido no movimento teosófico seria o ascetismo moral. Se você é, adquirir um certo domínio sobre o corpo, as paixões, os desejos, e conduzir sua vida de maneira a não ferir os outros. E da mesma maneira. então Blavatsky concorda, ela diz que é exatamente isso. E ela, ela confirma né a, o questionamento. Então ela diz que quando a vida é conduzida dessa maneira, não de maneira cega, né, mas de maneira inteligente, com sabedoria, é como um atleta que treina para atingir um resultado mais, mais avançado, né, um resultado que uma pessoa que não treina, não se prepara, não vai conseguir. Então ela diz que da mesma maneira, a pessoa que se prepara para o caminho espiritual, se ela aderir algumas práticas ou algumas restrições ela vai sim atingir um nível mais rápido, ao menos, do que a maioria. Né? No final ela comenta que pior do que o consumo de, de, de carnes né, e animais é o consumo de bebida alcoólica. Então, isso me parece, pelo que eu pesquisei e ouvi de outros pesquisadores também, que Blavatsky não ingeria bebida, bebidas alcoólicas. Ela tinha, Essa era uma restrição que ela realizava na sua vida. E, e ela fala aqui né, que a bebida alcoólica, ela, ela atrapalha o crescimento moral e espiritual ainda mais do que o consumo de carne. Né? Então ela diz que tem influência direta e é, é, causa efeitos né, na condição psíquica do ser humano. Que pior do que isso seria só o uso de ópio e outros aí mais mais potentes.